0: 零五六第七章，跨过乌浒河，在六百五十年后，穆斯林首次对该地区发动进攻时，土火罗斯坦正被无数诸侯国割据统治着。其中一位王公拥有叶护的头衔，对整个地区保持着较弱的控制。这些诸侯国的君主都是伊朗或突厥后裔，信仰索罗亚斯德教或佛教。他们中最为偏远的小国位于东方遥远的乌浒河上游。是群山之中的八大和尚，这里盛产红宝石和青金石。除此之外，还有科多罗、居合眼纳和石汉纳。在南方崎岖的信都库什深山中，则坐落着巴米扬。在这里，巨大的佛像慈祥的注视着山谷底部繁茂的绿草地。更往南的地方，则是遥远的喀布尔，城防坚固的城镇提尔米兹是少数真正坐落在乌浒河岸上的聚落之一。在流经这座城镇后，乌虎河转而流向北方，最终它流入了一片名为花拉子模的平原。这里在今日被称为花拉子模，被乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦两国一分为二。在这里，乌虎河分流开来，延伸出不同的支流和水道，形成了一片三角洲。这片肥沃的土地四面都被沙漠包围封锁。定居居民在公元前四千年左右就已在此地定居，并发展出了独特的文化。他们说着自己独特的伊朗语言，据某个外地人描述，听起来就像两鸟的啁啾声，或青蛙的呱呱叫声。他们书写时使用一种古老的阿拉米文字。这片沃土由阿夫里格王朝的历代沙统治着。这一王朝在阿拉伯人入侵前就已统治该地长达三个世纪。他们在这里建造了防守严密的宫殿，并在国境陈兵防御，以抗击敌对游牧部族的袭掠。最终，河流汇入了，或者说曾经汇入了咸海。万分可惜的是，诗人想象的激荡的浪声，如今早已不复回响，因为由于人们为了灌溉土库曼斯坦的棉花田而抽取了太多的淡水，现在的咸海几乎已经干涸了。如今，渔船停靠的地方，曾经是海岸线。但现在却只剩下了一片遍布尘埃的荒凉淹没。在乌虎河以东及吉萨尔山脉以北的地区，现在的乌兹别克斯坦境内则是粟特的土地。一条如今被称为扎拉夫上河的河流横贯其间，但在阿拉伯征服者口中，这条河有个平凡无奇的名字，叫做粟特河。这条河发源于突厥斯坦山脉，自东向西穿过一片低地。流经撒马尔罕和布哈拉两城，最终还没汇入乌浒河，便在克孜勒库姆沙漠中干涸了。就像乌浒河成就了花剌子模，尼罗河成就了埃及那样，这条河流成就了粟特。比起其他地区，我们对粟特的了解要全面的多。粟特地区是一个古老文明的中心地带，粟特人也拥有自己的伊朗语言，同花剌子模的语言一样。粟特语在书写时也使用一种阿拉米字母的变体，大量的粟特语文献留存了下来。粟特地区也见证了阿拉伯征服中最为漫长艰苦的战事。阿拉伯人的历史叙述为我们描述了当地王宫，比如机智顽强的撒马尔罕王宫乌勒加的英勇事迹。粟特是一片有许多王宫统治的土地。其中最为重要的王宫分别坐镇布哈拉和撒马尔罕两座大型中心城市中，这些王宫崇尚一种上古的宫廷文化，他们的形象至今仍存留在撒马尔罕和彭吉肯特古城中发现的壁画上。对于这些王宫的宫廷生活，我们可以从布哈拉当地历史学家纳尔沙西的记载中查知一二。纳尔沙西记载了阿拉伯入侵之前不久。可敦统治他的家乡布哈拉的时期，关于这位可敦，据说在他统治的时代，没人比他更具能力。他明智的治理国家，人民无不臣服于他。早期阿拉伯历史文献大多对阿拉伯军所遭遇的女性统治者持敌视态度，但这段描述却与其他文献形成了鲜明对比，这尤其使人感到惊奇。他每天都会骑马出城。来到雷吉斯坦的开阔沙地上，然后他就在这里主持宫廷，坐在王座上，身边围拢着廷臣和宦官。可敦曾下令当地的地主和王公每天派来两百名身佩金腰带、肩扛佩剑的少年。当他出行时，他们便站成两排驾到列队。当可敦商讨过事、下达命令时，就由他们为有功者颁发代表荣誉的长袍。或对有罪者施以惩罚。到午餐时间，他便会回到城堡，为他的护从发放大盘盛放的食物。到了傍晚，他再度出城生朝。他坐在王座上，诸位王公和地主则在下面排成两列静候。然后他又骑马回宫，而宾客们也纷纷返回各自的村庄。到了第二天，另一批宾客又会到来，每一批宾客都会依次前来觐见。他们每年会来四次。粟特同时也是一片商人熙攘的土地。自五世纪至八世纪间，从中国通往西方的路上，丝绸之路迎来了第一次大繁荣。丝绸之路一词深受满怀浪漫情怀的历史学家和旅游公司青睐，他们将其描绘成一个满是奢侈宝藏的世界，装饰着天蓝色瓷砖的城市，浸润着香料的气息。如在画中一般的绵长商队缓缓行进，穿过地球上最为荒芜的地区，但现实就很平淡乏味了。这条中国与西方之间横穿整个大陆的道路，仅仅断断续,续续地用于贸易往来；而在中世纪的大部分时间里，从中东地区穿越印度洋通往中国的海上商路才是更加重要的商业通道。在两个历史时期中，这条大陆商道达到了鼎盛。丝绸之路成了世界贸易的主要焦点。第一个时期是穆斯林大征服之前及其期间，第二个时期则是蒙古帝国统治时期。蒙古帝国为商路的安全提供了保障措施，激励了包括马可·波罗在内的许多商人前往贸易。丝绸之路一词之所以要强调丝绸，可不仅仅是约定俗成的修辞，它同时还反映了一个重要的史实。尽管古代中国大量使用铜钱，却十分缺乏金银等高价值货币。于是，丝绸和以斗计量的小麦便被用作某种代替货币使用。大量的这种货币流通到了中亚地区。七世纪，中国的统治者试图巩固他们在新疆的统治，花费了大量资源为当地的驻军官兵发放军饷。从敦煌石窟附近的戈壁滩中出土的古代文献里，这一政策的运作情况可见一斑。其中一个事例描述了745年，一位军官被中央政府拖欠了半年的军饷及160千克铜钱。这样的话，只有用轻薄而便于运输的丝绸来支付薪水，才能使这套驻军制度得以平稳运行。于是，军官便可以将丝绸卖给商人。以换取银币或西方的商品，之后，粟特人将把这些丝绸运往伊朗和拜占庭的市场上售卖。显然，控制这里繁盛的商业是阿拉伯人之所以如此执着的在这一偏远地区开疆拓土的原因之一。河中地区的第四个部分，也是最偏远的地带，是要沙水沿岸地区，现在处于乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的领土范围内。此地位于苏特以北一百六十公里处，中间横隔着一片平原。这片平原有一个可怕的名字，叫做“饥饿荒原”。穿越荒原的道路上，遍布着横死道旁的人畜留下的森森白骨。要沙水比乌虎河小，并且在许多地方有支流汇入，它灌溉了十国的土地。再往东是宽阔的费尔干纳河谷平原，越过群山。东方更远的地方则是唐代中国的领土，内亚地区的游牧民族被阿拉伯人笼统地称为突厥人。在阿拉伯入侵时期，阿拉伯人初次遭遇了这些民族，他们后来对伊斯兰文化的发展产生了深远的影响。这些突厥人与今日土耳其的国民并没有直接关系。在穆斯林征服时期，如今的土耳其是拜占庭帝国的一部分。并且在此后的四个世纪中一直如此。据我们所知，当时在那里完全没有突厥人居住。突厥人起源于更远的东方。六世纪中叶，中国的史书中初次提到了一只名叫突厥的民族。他们在长城以北的广大草原上建立了自己的帝国。后来的蒙古人也在这片大草原上崛起。根据中国史料，这个帝国的奠基人似乎名叫土门。他于五百五十三年去世。他与他的弟弟是典密共同建立了突厥汗国。在一份著名的古突厥语碑文中，史书的内容得到了印证。这些碑文被发现于蒙古鄂尔浑河谷草地上坐落的几座石碑上。后来的一位君主在这些石碑上记录了突厥汗国初建时的光荣时代。当上方蓝天，下方褐土初创之时，人类亦在二者之间生成。在众人之上，我的祖先土门可汗与世典密可汗成为君主。他们成为君主之后，便组织和治理着突厥人的国家与体制。天下四方之人均对他们怀有敌意。他们率军远征，讨伐了天下四方的所有民族，从而征服他们。他们使高傲的敌人俯首，强大的敌人屈膝。贤明的可汗就是他们。英勇的可汗就是他们，主位贵族都贤明英勇，他们与普通民众都循规蹈矩，由于这一原因，他们才能牢固的统治整个国家，他们建立了国家的统治与法规。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。